0: 最近很多人喜欢养植物，但是你知道要先了解自己的家才能够照顾好植物吗？我想介绍你一门透过养护植物打造居家风格的线上课程，由之前来上过节目的植物风格师 U T 老师规划和教学。不止将你从新手到进阶的植物照顾，也透过植物的器皿摆放，让家里展现美感。老师也会讲解兰花的相关主题。想多了解线上课程，从选植养护到风格搭配，零门槛的居家植物美学，别忘了点开节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天台湾时间又来到了礼拜五啊、哦，即将要周末了，相信大家应该都蛮期待了，终于又有两天的假期。早上声音在录制的时候呢，觉得鼻音有点重，不太知道你现在听的时候感觉怎么样？希望不会影响到大家的收听。呃，一直没有跟大家介绍一下哈，说这个月呢，呃，我们有一个。四月的赞助商啊，就 p o c k e t 赞助商是知识卫星，所以大家可能在四月下旬的这些节目里面呢，片头你都可以听到，就是关于 UT 植物线上课程哈的这个相关资讯。我非常感谢大家，因为当时我希望能够在 podcast 前面，就是片头的前面呢，就是放上我们每个月的赞助品牌的时候呢，哎，那时候很多我们的品牌好友们呢都热情的响应。所以如果你也希望能够成为我们每一个月啊单独的一次的这个包月品牌赞助商，欢迎你可以私讯到节目简介栏上面我的 email 账号。那事实上，我觉得这个东西。啊，不只是对节目有帮助，那当然，我相信对品牌的帮助也是很大。哦、啊，像我们这个三月的品牌绿城生机，他们在销售上面呢就有非常好的一个数字。所以我觉得彼此互相拿到啊，这个 win win。那还有就是消费者，像我也听到很多很多的网友跟我分享说，哦，他们真的也很喜欢当时介绍的产品。所以如果现在你也有对这个植物线上课程有兴趣的话，欢迎你可以点开今天的节目简介栏。今天想要跟大家分享的呢，就是呃，最近我跟我先生在看了一部，当然也是韩剧的剧集哈。最近又觉得很好看啊，所以就把那些高评价、高得分的韩剧看一看。有一部在2021年啊，它这个当时其实造成了一个非常热潮啊，就是也是当时的现象剧了哈。不过，可能因为它的中文的名称，我觉得有些人还是会有一点点忌讳。但因为我是先看到它的英文名称，我们家那个 Netflix， 它是英文版的，所以它上面会以英文显示。那它的英文名字呢，蛮美的，叫做《Move to Heaven、哦》就是搬到天堂。后来才知道，原来中文是我是遗物整理师。哦，说真的，如果我当时其实是有听过这个。中文的名称，好，但是因为你听到什么遗物啊、死者啊、亡者啊这种名称，我自己本身没有特别的有兴趣，所以我就没有特别的去点。那因为英文的名称很好听嘛，我就不宜有他点下去啊，点下去才发现原来是这部。这部片呢，我要给他，如果是一到十分的话，我会给八分。八分也蛮高的了哈，十分当然是超级超级好看的。而 Blues 在我的心中就是 9.5 分到10分的那种神剧。那这一部呢，我觉得有8到 8.5 分哈，也是蛮值得一看。我觉得为什么是 8.5 分？哈，嗯，主要是因为他的这个优点的话，我觉得应该是说他在介绍这个职业啊，这个职业是遗物整理师嘛。它非常的特别啊，因为我不太知道台湾啊，或是美国这边人如果过世哈，你说人过世不是家人在处理吗？哎，这个是我们如果说比较幸运的话，有家人在身边，但有时候人离开这个世界哈，他身边可能没有人。第一个他可能独居老人，第二个他可能意外离开了。好，那第三个可能是家人他自己，因为太过悲痛，也不太知道要怎么处理啊，或者说家人不想处理，讲事实上各种情形都会有。那这一部剧里面呢，他就把韩国一个很特别的工作，他把它提出来讲哈。所以你会想说啊，他真的有这种工作？确实啊，因为在这一部剧之前呢，其实就已经有别的遗物整理师他们曾经出过书。那简单讲哈，就是说韩国的。这个很特殊的工作叫遗物整理师呢，他为这个遗物整理师下了一个定义，就是说类似帮这个离开的人他搬最后一次家的工作啊，就是帮他从呃简单讲就人间搬到天堂。那实际执行上就是说他把他的这些所有的呃。痕迹，我们讲痕迹是比较好听，然后就说有些人离开他离开了很久才被发现嘛，所以这些痕迹全部都清理干净，那包含他的物品啊，他私人的物品用品这些东西，那把一些值得留下来的啊装在盒子里面，再交给他的家人。所以也就是说，这个最后我们平常活着的时候是用搬家公司嘛，那等于是他们是帮这个人他搬最后一次家的人。那另外也有另外一位这个遗物整理师也是韩国人，他提到说，他用一个比喻，呃，你去餐厅吃饭的时候，有时候剩下那些一桌子的残残渣，或者那些啊杯、呃、盘狼藉的样子，不是就是会有服务生去清理，把它清得干干净净，然后完全不留痕迹，又给下一个人用吗？那他觉得他们的工作就是类似这样，就把你所有的痕迹都清理干净。这个职业哈，为什么它值得拿出来讲？就是说，事实上你会发现这个职业它非常的重要，可是很多人对这个职业却投以异样的眼光。哈，你会感觉说，很多国家，特别是亚洲，对死亡来说是一个禁忌。很多人不喜欢去提死亡啊，会觉得很忌讳啊。我好像这个，你知道，人人都总有这么一天，但你就完全不想要听，不想碰，觉得啊，碰了会晦气。所以节目前面也讲，我就是我听到这一类的词汇的时候，我也不一定会很有兴趣想要去看这部片哈。所以如果你可能也跟我有类似的心情的话呢，事实上，呃，我想这样子的人蛮多的。所以在这个整个社会上哈，虽然我们不至于会去呃用异样的眼光，可是确实有很多很多的人，他对这个职业就觉得毛毛的。呃，首先他可能就分不清楚说所谓的遗物整理师跟收尸的人到底一不一样哈？那他这个片里面他就一直强调这两件事情不一样。好，收尸的人当然是葬仪社嘛。那整理遗物，他就是整理那些床单啊、被褥啊，哈，或者说一些有弄脏的话就把它清理。那还有一些用品之类的，好，就是说没有 body， 可是其他的东西都是他们要处理。那很多人就觉得说。呃，这个职业很不祥，所以他们就很排斥这些人存在，甚至就是说他们的工作车，如果说你从他的名称，车子的名称，你看得出来说啊，这是在做这一行的例如说这个剧里面呢，他们那个公司叫做天堂宜居，然后人家一看就知道你在做哪一行的嘛，哈，虽然不是很清楚，但知道跟死亡有关，所以他们那些很多社区的人就。禁止他们这些车停在显眼的地方，很怕让人家知道说其中有一户啊离开了啊，影响他们的房价，或是让人家觉得嗯很晦气等等的哈。所以，甚至在韩国哈，他们这样的职业没有办法有一个很独立的存在啊，就被归类成一般清扫业。这你说他是清扫吗？他。不完全是清扫，他其实也蛮有这个专案管理啊，或是一些其他的技能。因为你要帮人家收所有的东西，要分类说这个是可用的、不可用的，然后交给人家的家人。你说他完全是清扫，其实也不太像哈。可是，嗯、呃，那怎么办呢？又、就、说、是、没有一个特定的分类。在2018年呢，韩国的职业类别词典啊是第一次把这个遗物整理师呢。呃、啊，归进去，然后给他一个介绍，就说这个职务到底是怎么样的一个内容哈。不过，就算是这样，遗物整理师他仍然就被列到说是所谓的配管清洗员或防疫员的这种子分类的里面。他就很奇怪啊。那像他们这个韩国有一位遗物整理师就开玩笑就说：“你如果真的照那个词典上面的分类，你去找那些防疫员、清洁员，比方说像那种。”洗水管的清洁员啊，或是那种居家除虫的来做这件事情哦，<笑>我觉得大家也会觉得很奇怪吧？所以它不完全一样，可是被分类成那样，大家也是很无奈啦，啼笑皆非。好，这个是这个产业在那边的现状，我不太知道台湾是不是有这样的相关的工作。如果有的话，欢迎你可以跟我分享哈。嗯，我我觉得当然从这部剧里面呢，呃。看到很多很多的故事，跟他们这个产业会遇到难题，还有人生，呃，面对这些事情的时候，每个人反应不太一样。那为什么他是八点五分？我刚刚没讲完哈，就说虽然他在分析这个职业很有趣，可是我觉得这一部剧呢，相对来说，嗯、呃，它是剧情线稍微比较简单一点啊，它有点类似吴庸五，就是非常律师吴庸啊，与鹦鹉。那一部剧就是属于那种一集一集一集就会有一个事件啊，当然它有主要的主角主轴去贯穿全部，可是它并没有真的很深入的，就是那种说啊，你觉得很困难去解决的事情啊，并没有，所以它算是虽然是讲这个职业，但是它调性还是很轻松的哈，很日常的，所以如果你不喜欢。太累的，再看一部剧，其实这一部是可以的。好，那它剧情我不知道为什么，我我很容易猜出它剧情的走向。可能我跟那个编剧的逻辑比较像。那我现在就觉得说哇，我怎么这一部这么厉害，很容易猜到？我觉得有时候你跟编剧有时候啊，如果调频啊，哈，或是那个频率比较像，思考逻辑比较像的话，好像就很容易猜到。所以对我来讲，我觉得这部剧的剧情很容易猜。可是对他来讲，他觉得还好哈。那。回到在讲这个整理遗物的事情，我觉得他就让我多想了一些事哈，就说其实，呃，我我一直都不是很会去使用一个离开的亲友他们留下来的用品，就是所谓的遗物的人啊，我自己我坦白讲，就说我自己心里会有一点怪怪的毛毛的。然后我就会觉得说，就算有东西留下来还没有丢掉，那就是放在旁边使用。我不知道你是怎么样的哈，因为每个人不太一样。但是我也有朋友哈，他们会把自己的兄弟姐妹如果离开了，他们会把他们的衣服留下来继续穿。好，那这个继续穿不是说我以前会觉得他单纯舍不得丢掉一个好的东西，但我后来发现说，他们留下来是因为他们。穿上这个衣服的时候，会感觉这个人仍然在他们的生活当中。好，所以有些人是留下衣服，有些人留下包包，有些人留下墨镜，有些人留下对方的一些啊只字,字片语，或者什么等等的。我不知道你遇到这个事情的时候，你是会留下来继续使用，还是留下来不使用，还是什么都不留下来？因为我觉得可能每个人不太一样，欢迎你可以跟我分享哦。啊、当然，我相信越亲近的人留下来的东西，我们越不会觉得怪怪的嘛。如果他只是一个远亲，或是你的呃姻亲，或是你的一些没真的那么熟的朋友，可能你就会觉得呃比较会比较介意一些。可是换个角度想哈，我们每一个人又岂不是这些离开的人所留下来的遗物嘛？好，那当然我们是人。但你说留下来的东西，如果泛指所有的一切的话，我们这个世界上所有的，包含你跟我，我们都是他们留下来的所谓的遗物嘛？那你从这样子的范畴来看，来感觉又好像，嗯，那就好像没有那么毛毛的那么奇怪，因为我们毕竟还是很如常的、照常的在过我们自己的生活嘛。哈，他们可能就是有点类似像一辆捷运，他们就先下车了，但是有在上面的人。呃，我们继续过我们的生活。那其实所有的一切都没有改变啊。这改改变只是改变在他已经先下车了。哦、啊，他可能有东西遗落在列车上。那有些人可能会拿起来使用，有些人不会。大概就是这个样子啊。那这个遗物整理师呢，他怎么样发展出一个剧情？那当然，他就是挖掘到像这一类的整理师，他会看到什么事情？除了我们刚刚讲的，就说，有些人是好好的离开，有些人是啊、呃，好久才被发现的，看起来状况很惨哈、哦。但事实上呢，他们会透过这一些人留下来的物品，啊、哦，发现有一些事情是他们人生还没有说完的故事。例如说哈、哦，有一些人他的愿望还没有达成，比方说。呃，剧情里面呢，就有一个孩子啊，他从其他的国家，他小时候是孤儿，送到国外。那他一直很想要回到当地见到他的生母一面，可是他生母不愿意见他啊，也不愿意透露个子。所以这个孩子他到离开这个世界，他后来意外意外过世，就是生病。那他过世之前一直都没有看到他的生母，但、啊、是这个遗物管理师、遗物整理师呢，他就在。他的遗物当中发现了这件事情，然后去帮他找到他的生母。那有一些人，他是，比方说，我印象很深刻，就是这部剧里面有一个妈妈，她很希望能够帮儿子做一套西装可是。这个儿子就，我觉得可能像大多数的人哦，就说妈妈过世了，他们最在意的事情是妈妈有没有把钱留下来，那钱留了多少，有没有这个遗物整理师，你有没有偷我的钱啊？如果妈妈留下来的钱，你会不会偷拿啊？然后就会讲说啊，有没有找到全部的钱？好像所有在意的事情，妈妈留下来的东西呢，只在意钱啊、土地啊这种财务上的东西。但事实上，他妈妈的心意是可以。为儿子做一套西装，看儿子帅帅的在这个社会上立足的样子啊！我觉得这个其实是蛮冲击的，因为其实当我们想到要亲人离开的时候，你真的很现实的就会想说，他没有留下什么东西啊？如果他留下债务，要赶快抛弃继承嘛？他如果留下一些是值钱的，好房子、车子啊？这些东西你就不会毛毛的嘛？有人说妈妈留下房子，你觉得毛毛的吗？没有。可是妈妈留下其他东西，你就觉得啊无用，赶快把它清掉，这不是很奇怪吗？哈。所以他就去点出这样子，很多人呃日常生活中常发生，可是其实逻辑上自相矛盾，而且点出这样子的一个一面。所以我觉得他其实还是蛮好看的。如果说你够。纤细，而且你可以愿意去反思一些我们自己一些没有讲出来的心态，哈，或者说我们没有，呃，很多人都这样子想，可是你没有遇到这些事情你就没有去想到嘛，哈。那有一些事情是，例如说遗物管理师啊，遗物整理师，我一直讲管理师，其实他叫遗物整理师了，哈。遗物整理师他发现，可能有一些人他有遗言。没有讲出来啊，例如说他可能写在别的地方，又没有被发现，或是说他的死因不单不太单纯，不是跟表面上看到的一样哈。那他可能透过一些遗物上的整理，哎，突然发现一些蛛丝马迹。那当然有一些人留下来的呢，是像植物啊，或是动物等等的哈。说这些，那到底该怎么办呢？哈，在这个剧情里面就会去讲。所以今天想要跟大家介绍的就是这一部、啊、叫做《Move to Heaven》哈、哦，英文，那中文叫做《我是遗物整理师》。我觉得它非常的好看哦，你不用担心说看到什么毛毛的、很恐怖的，完全不会。这部片我觉得就是算是轻松小品，虽然它在谈的主题并不轻松，我觉得它是可以深入思考的一件事了哈。那当然，我也很想要在今天的节目结束之前呢，跟你啊、呃、聊一聊，就说。如果是你哈，遇到假设是家人啊，或是你很要好的朋友，或是甚至是男朋友、女朋友另外一半，他们离开之后，呃，因为其实每个人总是会有这一天嘛，大家不是你先，就是我先，就是一定会那遇到这个事情的时候，你觉得你倾向是哪一种做法呢？啊，你是会把他所有的东西通通都留下，然后完全不改变这个位置？还是说你通通都不留，干脆都不要看到好了，就是不看到就不难过。还是好的东西就会留下来，就是以物质呃能不能用啊，还能不能够使用或继续用为判断，或是说你可能留一两件有意义的东西，其他通通都丢掉。或者说你需要，你觉得你需要多久的时间，你才会去做一个整理这件事情啊？欢迎你可以跟我分享。当然，我觉得每个人在面对这件事情呢，都很不容易哈。因为，呃，所谓的我觉得有时候感情是一个部分，但是我觉得习惯，习惯一个生活的状态，希望有一个人在旁边，习惯他的出现，或习惯他好像想找的时候你就找得到这个人。好，那这个习惯。是我们自己必须要去克服的一件事。那我相信，一个人他的出现会让人习惯，一个人他的离开，你也慢慢的会习惯。像我以前有跟大家分享，就是说我在我的院子里面，我看到一朵花的消失，我就觉得常常一开始会觉得非常的无限感慨。你会看到一朵花曾经。啊，从花苞慢慢的绽放，然后它是这么的美。那有一天呢，它开始边缘没有那么美了，焦边，然后花型也不美了，整个就啊、呃，慢慢的往凋萎去迈进。然后有一天，它真的花瓣都散了，碎了一地，只剩下中间一朵残枝。你把它剪了之后呢，哎，帮它把所有的花瓣剪起来，收起来，丢掉。这一整个过程，当时对我来说。非常的难以接受，因为我觉得她曾经这么漂亮，她曾经在我的印象里是这么的美好。可是后来我慢慢的，因为养花养久了，养多了，你就看到他们哦，不停的在循环这件事情，循环这个过程，你慢慢的就可以了解说，其实是一个再自然不过的过程，再自然不过的状态。花是这样子，人也是这样子，哈。那我们其实就是，我觉得在还没凋谢之前，所有的过程，从花苞到绽放，到变形，到衰萎，我觉得这个过程，我们就是用心的活在当下去享受哦，知道自己走在哪一个部分，但我们不要灰心啊、哦，不用觉得说啊，反正总有一天都要死。因为真的总有一天都会走到那个过程，所以在那个那一天之前，我们是不是就好好用力的、认真的去过啊？就去尽情的享受这个生命，呃，它出现在我们眼前，在我们的耳边，在我们的体验当中，我们能够经历到什么事情，就像一个 “all you can eat”， 就是像一个吃到饱的，或者像一个一票玩到底的，你就好好的、好好的去。享受这整个过程，过程里面有快乐，有悲伤，有难过，有愤怒，你就去体验这种情绪上带给你的一些学习，我觉得这都是很好的。那总有一天要凋萎的时候我希望有一个人他能够帮我们好好的把花瓣捡起来，好好的让我们啊离开 ，move to heaven， 就是搬到天堂去。我觉得这就是一个。回归大自然韵律，我们每个人都应该这样做，就是回归大自然的韵律。我觉得这是一个美好的，整件事情其实是一个美好的过程，不用想的太过悲伤。好，就是让它顺其自然。难不成你要像这个科技机器人一样，就是长生不死，然后就违反大自然的规律吗？对我来说，那个反而是呃很恐怖的一件事情了。好。如果你有想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W I T R。如果你有想要成为我们啊、呃、某一个月份单独的这个包月品牌赞助商，欢迎你可以私讯到我的 email 账号。如果你想要帮我们在单集上面留下留言，欢迎你可以点开 Spotify，Spotify Spotify 上面有可以针对单集留言的哈，但是它好像有字数限制啊，所以呃可以一句话或是好像。我看大家写个四五句话都还可以，但如果太长的长文，那欢迎你可以用私讯的给我，不要忘记在 Apple Podcast 帮我们留下五颗星，要感谢你，祝福大家周末愉快，我们下个礼拜见，拜拜。